0: Velkommen til dagens byårsmøde. Vi er fuldstændig i dag og starter som er altid med en sang. Og det er Henrik Andersen, der har valgt nummer 295. Se det sommer af sol over ingen. Så lad os lige starte på den.
1: Der gibt den sang rød, vi skorre, den jungen, wer in Kult die Wand seines den lassen konn riefen den Wand. Wie sehr bürgt ja und die sie, wenn mich er so schwindt, und die werden Ingen vor, som en mar, i land.
0: Vi har udsendt en uh, dagsorden til dagens møde med en lang række punkter på. Jeg skal høre, om der er nogen bemærkninger til det. Det er der ikke. Så har vi hermed godkendt den. Sag nummer 2 handler om budgetrevision for alle udvalg per 31. 3. 2018. Det er årets første budgetrevision, og ved budgetrevisionen er forbruget på samtlige opgaverområder blevet vurderet Samlet i forhold til det afsatte budget, det resulterer i, at budgetten for 2018 samlet set reduceres med 6 millioner kroner. De væsentligste ændringer i budgetrevisionen er, at der er 65 millioner vedrørende en teknisk nulstilling af en anlægspulje på grund af forventede tidsforskydninger på anlæg. Der er et mindre forbrug på 59 millioner vedrørende tidsforskydninger på anlægsprojekter, Der er mindre forbrug på 7 millioner, som vedrører tidsforskydninger i udgifter til efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Og et mindre forbrug på 9 millioner vedrørende tilbagerullende effektiviseringer i det såkaldte moderniserings- og effektiviseringsprogram under sundhed og omsorg. Og 4 millioner. Kroner medrørende nedjustering er statsrefusion til dyre enkeltsager under sundhed og omsorg. På baggrund af den gennemførte budgetrevision vurderes det, at budgettet for 2018 ser fornuftigt ud, med et forbrug, der forventes at ligge under de rammer, vi bliver målt på fra statens side. Budgetrevisionen indeholder også en indikation på, at det endelige års regnskab vil medføre et Væsentlig overskud, som kan tilføres kassen ved regnskabsafslutningen for 2018 eller overføres til 2019 eller senere. Men det er dog kun baseret på de første tre måneder af året. Jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillingen. Det er der ikke, så har vi godkendt den. Går videre til sag nummer tre, som handler om regnskab for 2017 fra sydvestjysk brandvæsen. Søvestjysk Brandvæsen kom ud af regnskabsåret 2017 med et mere forbrug på 74.000, som modregnes i overførte midler fra tidligere år. Søvestjysk Brandvæsen havde ved driftstarten 1. januar 2015 overførte midler fra de tre tidligere beredskaber på 2,9 millioner kroner, hvilket efter regnskabsåret 2017 nu udgør 1,3 millioner. Sydvestisk Brandvæsen står i 2018 over for en række økonomiske udfordringer, som kun kan finansieres via overførsler, blandt andet udgifter til nødvendig uddannelse af indsatsledere, opgradering af ældre kommunikationsudstyr og nødvendig uddannelse af personalet. Udgifter, som ikke umiddelbart kan rummes i budgettet, og det forventes på den baggrund, at, et, at der er et budgetunderskud i 2018 på ca. 400.000. Den økonomiske situation i beredskabet er vanskelig, og man forventer et driftunderskud i 2019 på 1,1 millioner kroner, hvis serviceniveauet skal opretholdes. Og på den baggrund har beredskabskommissionen den 17. i 5. indstillet til ejerkommunerne, at der i budget 2019 søges om ekstra midler til beredskabet. Men nu er det jo... Regnskabet, der skal behandles i dag, og ikke budgettet. Så jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til regnskabet og til den indstilling, der er godkendt i økonomien. Det er der ikke, så den har vi hermed også godkendt. Vi når til sag nummer 4, som handler om likvidation af forskning og udviklingspakke Vest. Den 1. januar blev selskabet forskning og Udviklingspark Vest AS opløst. Værdierne i selskabet er nu opgjort, og der foreligger et likvidationsregnskab. Aktieandelen i selskabet udgør sammen til 14,6 millioner kroner. Esbjerg kommune har en ejerandel på 15,5 procent, hvilket udgør i alt 2,2 millioner. I kommunens regnskab er aktieværdien optaget til 1,6 millioner kroner, og opløsningen af selskabet giver dermed Esbjerg Kommune en mere indtægt på 0,6 millioner, der registreres på politikområdet Finansiering og tilgår Kassen. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der heller ikke, så har vi taget imod de penge. Og går til sag nummer 5, som handler om udpegning af bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for den nye institution for den forberedende grunduddannelse FGU, i Varde, Fanø og Esbjerg kommuner. De tre kommuner har indstillet til undervisningsministeriet, at der oprettes en FGU i de tre kommuner på de nuværende produktionsskolers adresser. Der skal i forbindelse med oprettelsen udpeges medlemmer til både en midlertidig bestyrelse og der skal blandt andet udarbejde vedtægter for institutionen og så desuden til en endelig bestyrelse. Den midlertidige bestyrelse nedsættes med virkning fra den 1. september 2018. Esbjerg Byrådet skal udpege et medlem til denne bestyrelse som også fortsætter i den endelige bestyrelse, og derudover skal byrådet udpege et medlem til den endelige bestyrelse. Økonomiudvalget har indstillet, at det er Britta Bendix, der udpeger til den første bestyrelse for institutionen, for den forberedende grunduddannelse, og også indgår i den endelige bestyrelse, og at Rasmus Rasmussen udpeger som medlem til den endelige bestyrelse, og at Kurt Bjergm og Hans-Erik Vøller udpeges som suppleanter til den endelige bestyrelse. Jeg skal om der er bemærkninger til det. Det er der ikke. Det har vi hermed også fulgt. Sag nummer 6 handler om... En, et såkaldt skema A ansøgning fra Varte Boligadministration der med baggrund i den tildelte grundkap- grundkapital har fremsendt schema A ansøgning på 22 familieboliger som op- skal opføres på Arhiv vej i Tjerborg de 22 familieboliger opføres som tæt lav byggeri og har en gennemsnitlig størrelse på 100 kvadratmeter der vil også blive opført et fælleshus på 150 kvadratmeter til gavn for de 22 familier for projektet er der beregnet en maksimal anskaffelsessum på 46.742.000, og her skal Esbjerg Kommune yde grundkapital, et tilskud på 10%, svarende til 4.674.200 kroner. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til det. Det er der heller ikke, så har vi også godkendt den. Så når vi til sag nummer 7, som handler om ændringer i dagtilbudsloven for private pasningsordninger. Det er en sag, der har været i børn- og som vil blive forelagt af formanden Diana Mose Olsen. Værsgo, Diana.
2: Tak for det. Jeg tror lige, vi har lidt bøvl herovre med prepare. Vi alle flere af er blevet kastet af, men jeg tror, det går. Den 24. maj blev en lang række ændringer til dagtilbudsloven vedtaget i Folketinget, som følger regeringsudspil om styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældrene. Lovændringerne de har betydning for kommunens godkendelse og tilsynsforpligtelse over for de private passningsordninger, og vi skal her i byrådet tage stilling til de nye kriterier, som er samlet i forslaget til privat passningsordning, krav til oprettelse og drift. Jeg vil ikke nævne samtlige ændringer her, så tror jeg, at det bliver en lang aften, men overordnet set, så er kravene til de private passningsordninger blevet meget større. Det handler om at sikre børnenes udvikling og læring i trygge læringsmiljøer, og den private passningsordning skal bakke børnene op i udviklingen af deres selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og forståelse for det danske demokrati. Fra kommunal side skal vi sikre, at tilsynet svarer til lignende kommunale tilbud, og forældrene skal orienteres om forskellene på en privat passningsordning og et kommunalt tilbud. For nye godkendelser, der træder ændringerne i dagtilbudsloven i kraft her fra allerede den 1. juli 2018. Og hvis vi lige kigger på, hvornår det blev vedtaget i så blev det vedtaget den 24. maj, så vi har haft super god tid til kommunerne og etablere alt det her. Og for de sidste 73 eksisterende private passningsordninger, som allerede i dag er godkendt, ja, der gælder de her nye kriterier så først fra den 1. januar 2019. Det er den private passningsordnings ansvar at leve op til lovens krav, og fordi der taler om så gennemgribende ændringer, så er der også arrangeret et informationsmøde, som finder sted nu her på torsdag, mener jeg det er. Og de private børnepasser det desuden kunne få vejledning i de nye krav og så bliver der også udarbejdet informationsmateriale til forældrene. Og på den baggrund der indstiller børn- og familieudvalget og til byrådet, at private passningsordninger krav til oprettelse og drift godkendes og at godkendelsen den gælder per 1. januar 2019 for eksisterende 73 godkendelser og for nye ansøgninger der skal private passningsordninger per 1. juli 2018, hvor lovændringen den træder i kraft.
0: Tak for det. Jakob Løsen.
3: Jamen, tak for det. Og som formand jo i sin forlæggelse illustrerer, så er det jo en temmelig gennemgribende lov, som træder kraft her fra 1. juli i år. Ændringen i dagtidsbudsloven er blandt andet lavet med baggrund i, at man ønsker at give forældrene mere valgfrihed end tilfælde af i dag, sammen med i dagtilbud, blandt andet med større fokus på de pædagogiske læreplaner. Men med nye goder vilkår, kan man sige, der kommer også en masse nye regler. Og sagen her illustrerer med alt tydelighed, at der kommer rigtig mange nye regler, som skal efterleves. Og derfor har vi som kommune jo lavet et skriv med en række krav til oprettelse og drift. Som vi kunne læse i dagens avis, så er en af de nye regler også, at de private børnepasser ikke længere må kalde sig for dagplejer. Men der er et lov meget klart. Det er faktisk noget, som vi specifikt har spurgt ind til i børn- og familieudvalget. Okay. Loven er nu så ny, at der ikke er kommet, det har man faktisk ikke nået at lavet. nu lavt det ministerielle vejledninger, og derfor så er udvalget også blevet forklaret, at så frem der kommer nye regler eller vejledninger, så uh, tager de dialogen med de private passningsordninger efterfølgende. Vi uh, i Venstre har selvfølgelig den holdning, at uh, vi ønsker et uh, bredt tilbud uh, til vores uh, forældre, så de kan benytte sig af forskellige former for passning. Vi er selvfølgelig også helt med på, at vi naturligvis skal følge loven, men modsat så mener vi heller ikke, at loven den skal overimplementeres her i Esbjerg Kronen, så vi vil selvfølgelig følge området her til
4: det.
0: Tak for det der er ikke andre, der beder mor, så det var der lige, jeg Ej, det var
5: lige, Det var lige Jacobs sidste bemærkning, der ikke lige kunne, uh, kunne, kunne, kunne friholde mig, fordi altså, jeg ved da ikke, om man i Venstre sådan definerer med, om man Let implementere, middel implementere eller groft implementere lovgivningen fra Christiansborg. Vi går ud fra i hvert fald, at det vi skal gøre, det er, når et flertal i Folketinget har vedtaget en lov. Ja, så skal den implementeres. Det er vi forpligtet af, uanset om man kan lide lov eller ej.
0: Se nu, hvad du satte i gang her. Nu er det Diana.
2: Jeg sad faktisk også og tænkte på, men nu skulle komme en kommentar til det her med over, at være overadministrerende eller noget i den stil, du fik sagt. Der tænker jeg, at det er rigtig fint, at vi så ikke forvåede at få ændret alt for meget på, øh, på øh, det bilag der er vedhæftet, fordi at øh, diskussionerne i Børnefamilieudvalget gik jo også meget højt på, om der skulle være øh, rum og, til, øh, at der kunne komme et skøn i forhold til de medarbejdere, der er ude og føre tilsyn. Og landet vi der på en fornuftig løsning, som betyder, at der stadig kan være skøn så vi netop ikke overadministrerer, sådan så vi netop ikke har defineret alt, hvad man skal ud og kigge efter, men rent faktisk stadigvæk har sund fornuftigt behold. Og det tænker jeg der at vores forholdsvis lange diskussion i børn- og familieudvalget, den endte da gudskelov ikke med en overadministration, men det var der tæt på.
3: Jacob, det enig. Jeg kan bare konstatere, at vi nu har fået et dokument på 11 af 4 sider med, med nye regler i forhold til, hvordan det her det skal administreres. Men jeg er enig med dig i, at, at vi ikke skal overadministrere heller. Men i forhold til John, med det der med mellem eller lav eller høj implementering, jeg sagde bare, hvis du, hvis du lyttede til min indlæg, jeg sagde, at vi ikke skal overimplementere, men vi skal naturligvis følge lovgivningen.
0: Jeg tror, at også i byrådssalen er vi nu enige om at følge indstillingen på og beslutningen for børn- og familieudvalget på den her sag, med de præciseringer, der lige blev plads til. Så det har vi gjort, og går videre til sag nummer 8, som også handler om ændringer i dagtibudsloven, men her omkring kombinationstilbud. Også en sag, Børne- og familieudvalget har drøftet, så Diana, du får ordet igen. Værsgo.
2: Jo tak, og endnu en gang har vi haft super god tid. Den her sag, den hænger som ligesom den forrige, sammen med ændringerne i dagtilbudsloven, som udspringer regeringsudspil om styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældrene. Den giver nemlig også forældrene mulighed for at søge et nyt, skal vi til at opfinde ord, et kombinationstilbud, så de kan kombinere en plads i et dagtilbud med en privatpasning. Mulighederne er faktisk kendt allerede i dag i dagtilbudsloven, og man har faktisk også prøvet med nogle forsøg i Aarhus Kommune, som ikke er faldet så positivt ud. Forældrene har faktisk valgt det fra, men nu er det så blevet til et tilbud, som kommunerne skal tilbyde forældrene. Det er altså ikke længere en kan opgave, det er en skal. Og derfor skal vi i byrådet tage stilling til forslaget til fleksibel passningsordning, krav til oprettelse og drift. Det her kombinationstilbud det er en mulighed for enlige forældre og familier, der på grund af begge forældres job har brug for passning uden for vores dagtilbuds almindelige åbningstid. De kan så kombinere passningen, så barnet har en deltidsplads i dagtilbud, samtidig med at forældrene så får tilskud fra kommunen til at få passet barnet i trygge hjemlige rammer uden for dagtilbudets åbningstid. Hvert enkelt kombinationstilbud bliver etableret efter forældrenes individuelle og dokumenterede vel- og behov. Forældrene skal have brug for fleksibel passning mindst 10 timer om ugen og samlet må tilbuddet ikke overstige antallet af timer for en fuldtidsplads i dagtilbud i kommunen. I forhold til økonomien så er der beregnet takster for tilskud og egenbetaling fra de forskellige muligheder for kombinationstilbud og taksterne de kan så også ses af sagsfremstillingen. Loven træder kraftig om lidt, også den træder nemlig i kraft 1. juli 2018 og der bliver udarbejdet et informationsmateriale til forældrene. Men det er jo klart at med den her tidsfrist som vi har fået, så har det været vanskeligt at nå det hele. Men den politiske beslutning den har vi så kun nå forhåbentlig i dag, hvis alle forvalt noget at styre efter. Og på den baggrund indstiller Børnefamilieudvalget og Økonomiudvalget til byrådet at tilskud og forældrenes egenbetaling ved kombinationstilbud godkendes, at fleksibel pasningsordning krav til oprettelse og drift godkendes, og punkt 3 at godkendelse af punkt 1 og 2 gælder fra juli 2018, hvor lovændring til fleksibel pasning kombinationstilbud træder i kraft.
0: Så Ja. Nice.
6: Yeah. Vi har netop godkendt en sag netop om de private passningsordninger, hvor et af kravene i den nye lovgivning er at fremme børnenes læring gennem trygge læringsmiljøer, som også Diana var inde på. Og hvor de private tilbud netop underlæg, underlægges samme krav som de kommunale tilbud, hvilket er enormt vigtige elementer for vores vedkommende. For enhedslisten er det her endnu et angreb fra Christiansborg på det kommunale selvstyre. I den gamle dagtilsmiddelslov kunne man som kommune nemlig tilbyde det her kombinationstilbud, Og, men i den nye lov, der skal vi tilbyde det. Det er øh, altså en mulighed, som vi hele tiden har haft, men ikke har vurderet at være nødvendigt. Ikke engang i, en, i mange år venstreledet regering, skulle jeg til at sige, kommune, øh, så kan man jo godt undre sig over, at det ikke øh, har været fremsat noget tidligere. Så ergo må jeg jo så konkludere, at det har ikke været relevant for vores kommune. Samtidig så lyder det så enormt byråkratisk, efter min bedste overvisning i hvert fald, hvilket man kan undersøge, over, når vi netop øh, hører den her regering, og for så vidt også den foregående for den sags skyld, hjemmet taler om, at øh, vi skal afbyråkratisere den offentlige sektor. Og som om det så ikke var nok, så er der også i den her øh, lov, som skal haste implementeres, som også formanden var inde på, så er der ikke styr på finansieringen. Det har vi også set med andre forslag fra Christiansborg, det er jo ikke det. Øhm, der er altså en reel frygt for, at det, det bliver dyrere på den her måde for vores kroner, uanset hvordan og hvorledes det så skal implementeres. Øhm, hvis der er forældre, der rent faktisk ønsker det her, så må vi jo så se på, om det er i de rigtige retningslinjer, man er kommet frem til børn- og familieudvalg. Jeg tror på, at I har gjort det bedste, I kunne, ud fra de forudsætninger, I har haft. Det, der så bare kan undre også, det er, at Bubbel har lavet en guide i forhold til dagtilbudsreformen, hvor der rent faktisk står, at der PT er 12 kommuner, som per den gamle lov tilbyder de her fleksible ordninger. Der er ikke, ifølge Bubbel, en eneste forælder, der gør brug af de her ting. Og så er det det virkelig under, at man så fra Christiansborg synes, at det er noget, vi skal pålægge samtlige i 98 kommuner og gennemføre. Der har kæden altså fuldstændig af for mig. Men øh, så er der også meget, jeg ikke forstår. Det er jeg godt klar over, men øh, med de ord så vil jeg sige, at enelses imod.
0: Tak for det. Der er ikke andre, der har bedt om ordet og sådan, øh Formelt så er vi jo nødt til at lave gymnastik her, når nu du har sære at du ikke er helt enig, så jeg skal høre hvem der kan følge børnefamilieudvalgets beslutning stemme for sagen. Ja, tak. Hvem stemmer imod? Tak for det. Så går vi videre til sag nummer 9, som handler om godkendelse af forskrift for udendørs kultur- og musikaktiviteter i Esbjerg og Fagenøge kommuner. Det kan man i hvert fald sige er en sag, der har fået en lang og grundig behandling, og nu bliver den så forelagt af formand for Plan og miljøudvalget, Karin Sandrine. Værsgo Karin.
7: Tak for det. Forskriften skal understøtte vision 2020 om storbyliv ved at gøre det lettere at afholde kultur- og musikaktiviteter på offentlige arealer eller på private arealer, hvor der er offentlig adgang. Forskriften fastsætter ens regler i hele kommunen ved at angive, hvornår arrangementerne skal være afsluttet og hvilket slags musikanlæg der må anvendes. Der gives også mulighed for, at der er et sted i Bremming, Ribe og Esbjerg, hvor musikken først skal afsluttes kl. 02. endvidere vil denne mulighed være gennende for mindre byer og landsbyer, hvis der kan gives en dispensation for et øh, årligt arrangement. Som hovedregel må alle typer af musikanlæg anvendes søndag til torsdag fra kl. 10 til 22 og fredag og lørdag fra kl. 10 til kl. 12. Forskriften gør det også muligt at afslutte musikken op til en time senere end programsat, hvis der er indtryffende væsentlige uh, uforsete hændelser. I billaget er der fastsatte særlige retningslinjer. Disse kan både betyde, at et arrangement gerne må afsluttes senere end kl. 22 søndag til torsdag, eller senere end kl. 24 fredag og lørdag. Det kan også betyde, at der sker en indskrænkning, f.eks. at der alene kan spilles musik frem til kl. 22 Øh, også fredag og lørdag eller at der fastsættes et maksimum for det antal arrangementer der kan afholdes et bestemt sted. Disse indskrænninger er givet under hensyn til den støjbelastning som arrangementerne pådrager en Det skal understreges at der med disse retningslinjer ikke indføres nye indskrænkninger. Som, ellers, eller som ikke allerede er gældende i dag. Så frem, et arrangement ikke er muligt at afholde inden for forskriften vil det altid være muligt at ansøge Esbjerg Kommune om en dispensation. Planer, Miljøudvalg og, og Økonomieudvalg indstiller til byrådet at forskriften vedtages og at byfester i mindre byer og landsbyer håndteres som anført.
0: Tak for det, og bare lige for at præcisere min indledende bemærkning, så er det jo en sag, vi havde i byrådet tilbage i den 3 april 2017 og der blev den sendt tilbage til udvalget og nu er den så nået frem til byrådet igen efter mange og grundige drøftelser så der er i hvert fald været tid til at forvente forskellige løsninger her det næste der ved, være det er Jørgen Bosen Andersen tak
8: som borgmesteren har nævnet et par gange nu her så har været længe undervejs jeg fik det faktisk til næsten to år da jeg kiggede ind i sagen. det er jo lige meget det er sikkert nødvendigt at den har været behandlet så mange gange det sidste nyt er så, at vi nu har en indstilling, forhåbentlig kan være retningsgivende i hele kommunen. Altså Esbjerg, Ribe, Bremning og samtidig mellembyer og landsbyer. For det er jo ikke kun, når der afholdes Esbjerg og Festuge i Esbjerg med mere. Tulliparden i Ribe og kan lykkes byfest i Bremning, at der er behov for at holde gang i løjerne til kl. 2 om natten. En hver landsby har fest mindst én weekend hver år, øh, hvor der er behov for at have åbent til kl. 2 mindst. Det, er så her i sidste omgang også kommer med i planen, som uh, Karin Sadrini var inde på, er uh, sådan, at vi fremover bliver ligestillet i både by og land, og så heller ikke skal søge dispensation, når der en gang, en gang er givet en tilladelse. Så vi håber, at den her indstilling uh, holder vand, uh, ellers ved vi jo, at den kan behandles igen
9: en anden gang. <tryk> Ja, Jørgen, vi er, vi er jo egentlig påfaldende enige her i, i den sag, og det kan godt være, at det er måske, fordi vi, vi snakker de små sag og ikke så meget uh, det over noget politik. Jeg synes, det er rigtig fint, at vi får, uh, vi får de der små byer med med deres arrangement, som Jørgen, du nævnte, at uh, de og år holder et, uh, et arrangement som er, er en af grundstillende for at dære liv og sammenhold i, i, i landsbyerne. Og de så godt nok skal søge nu her igen, som de har gjort i mange år, for at få den tilladelse, men så kan få den ført med. Og det kan måske være begyndelsen til at gøre at det nemmere for de frivillige foreningsledere, som vi har rigtig meget glæde af, og dem skal vi øh, prøve på at gøre tingene lettere for så. så du, du tog lidt ordet ud af munden på, men øh, det er rart vi er enige. Tak. Og jeg er glad for, at der ikke var nogen, der
0: foreslog at sende den tilbage til udvalget. Det kunne der, så kunne det da rigtig komme til at køre i drinke. Men jeg øh, hører kun positive bemærkninger, så vi øh, følger beslutningen fra Planen Miljøudvalget og, og godkender retningslinjerne. Vi kommer til sag nummer 10, som er en ansøgning om byfornyelsestilskud. Første ansøgningsrunde, det er også en fra Planen Miljøudvalget, så du får ordet igen, Karen. Værsgo.
7: Ups, tak. Teknik og Miljø har modtaget to ansøgninger til puljen, hvor private bygningsejere i Bramming kan søge om tilskud til udvendig bygningsdistanssættelse og nedrivning af skæmmende bygninger og bygningsdel. Ansøgningerne omhandler en historisk øh, villa fra 1918 og en funkisk villa fra 1938, begge vurderet bevaringsværdige. Den historistiske villa på Søvej 6 skal totalt renoveres, så der søges som tilskud til udskiftning udskrift, af, af tag, udskiftning af fire vinduer samt renovering af fasader, trapper, hoveddør og i vinduer. For funkis på viadukten 12 søges som tilskud til udskiftning af vinduer, renovering af fasader, hovedtrapper samt renovering af genskabelse af de originale gelænder på trappe, og kanap. De planlagte arbejder vil være i god tro med område, fokus på at løfte bymidte og være med til at sikre bygning, bygningernes bevaringsværdi og arkitektoniske kvaliteter. Tilskud til bygningsfornyelse følges af en række krav, som sikrer bygningernes bevaringsværdi. Der tinglyses også en del som sikrer, at tilskud ikke inden fem år fra arbejdernes afslutning kan kapitaliseres det fortjeneste ved salg af statusændring af ejendommen. Der er på budgettet afsat puljemidler til renovering af af nedrivningerne, der understøtter området fornyelsen i Bramming. For puljen indstilles der et tilskud på 102.058 kr. til Søvej 6 og og 336.658 kr til bliver dugt den tolv begge beløb af inkludive moms, og svarer til en tredjedel af de støtteberettede udgifter. Den kommunale egen som udgør 50 procent af tilskudet, er frigivet på budgettet og kan i øjet øvrigt, øvrigt lånefinancieres. De resterende 50 procent refunderes af staten. Planen, Miljøudvalget og Økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der for Søvej 6 og vi har 12 træffes by, øh, byfornyelsesbeslutning med de nævnte betingelser og tilskud, og at den omtalte deklaration tingløses efter arbejdernes afslutning.
0: Ja, det er ikke nogen, der har andre holdninger til, så det er det, vi gør. Så går vi til sag nummer 11, som handler om en helhedsplan, en helhedsplan for Forfældt Ådal. En sag, der er startet i teknik- og bygudvalget, og som jo har været også rigtig grundigt behandlet, men da det er der, den hører hjemme, så er det formanden Søren Heidi Lambert, som derfor har lov til at forelægge den. Værsgo, Søren. Jo, tak, Jesper. Man kan sige, den har været vidt omkring, den har i hvert fald været i rigtig mange
10: udvalg. I Forfældt Ådal skal byens borgere Ungshormen, som ældre dagligt kunne mødes om rekreative og aktiverende udfoldingsmuligheder, der gør den, dem nysgerrige på naturen. I Forfelt Odal skal klimatilpasning fremhæve Ådalens landskabelige kvaliteter og styrke de naturmæssige interesser. Det er der visionen for helhedsplanen for Forfelt Ådal. Forfelt Odal er et område med mange muligheder, men hvis tilstanden ikke forbedres, så vil ådalen gå til. De tiltagende vandmængder vil øge forsumpning, og vandkvaliteten i Forfældbæk bæk vil blive dårligere. Det vil medføre, at området ikke kan benyttes af byens borgere. Der er derfor lavet en helhedsplan, som skal sikre ådalen, så den også i fremtiden kan benyttes rekreativt til fristesaktiviteter og lærerige oplevelser. Forbedringerne vil ske i synergi inden for Vandstand, natur, tilstand og rekreation i forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen har en række brugere og interessenter været inddraget, blandt andet lokalrådet og foreninger med interesse i naturen. Sundhed- og omsorgsudvalget gjorde i deres beslutning den 7. maj opmærksom på, at sundhed og omsorg bør inddrages i forbindelse med området omkring den kommende plejecenter. Teknik- og byggeudvalget, plan- og miljøudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at handlingsplanen, helhedsplanen godkendes og sendes i otte ugers offentlig høring. Tak for det, Jørgen Boksen.
8: Ja, tak. Vi er så begejstrede for den her plan, så vi synes, vi godt vil give den et ord på, og med på vejen, inden den skal i høring. Vi synes nemlig, at den er både spændende og tiltrængt den her helhedsplan for at forfælde Ådal, der, der ligger, der, som det her ligger i dag. Spændende, det er fordi hele Ådalen jo ligger i et bynært område, og hermed en strækning, hvor mange af dem, der bor der i dagligdagen, vil få glæde af mere tilgængelighed til naturen. Det ligger faktisk lige uden for, for deres dør. Ådalen øh, er, som vi også har hørt her i indlægget øh, under tilgroningen, og det er svært at komme tæt på, fordi området efterhånden er meget forsumpet. Det er vigtigt, at vi får taget hånd om dette naturområde, som er øh, omfattet af Naturbeskyttelsesloven § 3, både i hensyn til den grønne natur og i forhold til øh, rekreativ anvendelse. Arbejdet med helhedsplanen er foregået sammen med Sædring Fragerfelt, Gesinger og Sønderrigs Lokalråd, og det mener vi er lige efter bogen og Natur- og Miljøorganisationerne herunder Danmarks Naturfredningsforening. En anden udfordring for Hådalen for at er, at der forekommer udlægning oplaget opladet spillevand fra rensketsanlæg, når vi, som det ofte sker, udsættes for de her voldsomme regnskyld. Forhåbentlig vil etableringen af regnvandspassinger, som også indgår i planen, kunne afhjælpe dette, så forurenet vand ikke læs ud i havet. Vi synes, det er en både visionær og genbærbærende plan. Der er både tilgodt til vores sårbare og, og gør det muligt at bevæge sig frit rundt, som vi kender det i dag, fra området Det Midtgård. I SF kan vi anbefale planen og er spændt på at høre reaktionerne, når den nu sendes i høring i otte uger.
9: Kan man Ja, tak. Nu har der jo sagt mange udmærkede ord, både udvalgsformanden og Jørgen Bosen Andersen her, lige ved siden af mig her, næsten da. Men vi vil også fra Borgerlisten side lige give den her plan med et par ord med på vejen. Generelt så synes vi jo, at det er en rigtig god plan. Den viser lidt om, hvor vigtigt det er netop at have en plan for vores grønne områder. En plan, der tager højde for almindelig vedligehold, for forbedringer af forskellige art, som her eksisterende stiforløb og andet, forskellige naturreguleringer, beskæringer og videre. Det er vigtigt i hele forfælde i dag, men ikke mindre vigtigt i alle vores andre grønne områder. Her kunne jeg nævne Lergavsparken, vores vejtræer i almindelighed, bede, rundkørsler og hvad ved jeg. Det er et, som jeg ser det lidt generelt, eller ja generelt et lidt forsømt område i Esbjerg Kommune. Vi ved jo, hvor galt det gik og hvor dyrt det blev at renovere skøjtesøerne ude i Bramming. Her står vi med en plan, del op i områder med fem overordnede indsatser. Det tegner bestemt godt. Vi har at gøre med en for Esbjerg en helt unik natur med lige så unikt dyrliv, som jeg også mener er vigtigt, at vi tager allerstørst til hensyn til. Vi kan rydde og åbne op, men det er uhyre vigtigt, at der fortsat er forskellige krat, som både er kar- karakteristiske for naturen i forfald men jo også rummer levesteder og skjul for både fugle og lidt større dyr. Selve dyrehavens åbne og flade slette, kan med sit meget karakteristiske udseende næsten minde om en afrikansk savanne, her med spredte både levende og halv eller helt udgåede hvide virketræer og små, små kratbevoksninger. Dette karakteristikker jeg håber jeg meget fortsat vil være en del af dyrehaven, særligt for dyrenes skyld. Jeg bemærker bemærket, især i forårsmånederne, hvor dyrene føder, at de små kratbevoksninger populære steder, fordi der netop er ro for mennesker. Det fremgår også at krebsestien er hovedfærdelsesåren. Også den forbedres. Det er også ligesom om, at dyrene ved, at der på krebsestien færdes mennesker både gående, på cykel og indimellem også på knallert. Kun måske overvejes, om der på stierne på tværs af selve sletten kun skulle være adgang for gående. Det er min oplevelse i hvert fald, at, der, at det er lidt her, at dyrene har deres helle, sådan en og de bliver tydeligt både skræmte og urolige af cykel- og knallerkørsel. Tak god.
0: Der kom mange fine superlativer frem her, og jeg er helt enig i, at det er en rigtig, rigtig god plan med mange rigtig spændende elementer. Nu må vi se, hvad, hvad borgerne siger om, øh, om det er ligefrem er en afrikansk savanne, vi, vi har her til i Det ved jeg måske det er ikke, helt, ved ikke helt, om jeg kan genkende, men i hvert fald er øh, en rigtig god plan, som vi nu sender, sender i høring her. Det er der ikke nogen, der taler imod, så det er det, vi gør. Vi når til sag nummer 12, som handler om etablering af skæve boliger på når Jesper, En sag, der har været behandlet i Social- og Arbejdsmarkedsudvalgelsen, så det er formanden derfra, der for den. Værsgo, Henrik Valø.
9: Tak for det. Ja, den her sag, den handler om opførelsen af seks såkaldte skæve boliger på Norge og Jesbjerg. Boligen her, det er til en særlig udsat målgruppe, som ikke nødvendigvis kan fungere i tæt boligbebyggelse. Vi har lignende skæve boliger i nogle af opgangene på Gamvartevej, men desværre er der borgere, som ikke kan trives her, og som reagerer på omgivelserne og dermed skaber utryghed for omgivelserne. Vi har igennem længere tid søgt efter en egnet placering til de her seks såkaldte skæve boliger. Placeringen skulle være i rimelig nærhed til byen og til misbrugsbehandling på Bakkevej, men samtidig skulle, skulle stedet også kunne opfylde behovet for rum og luft omkring borgerne. Planafdelingen har peget på, at boligerne kan blive opført på et areal på Norgevej. Den placering har dog en ændring i kommuneplanen og en ny lokalplan for området. Med den nu godkendte lokalplan og ændringen i kommuneplanen, er det blevet muligt at opføre botilbud, også, også for på et senere tidspunkt at udvide tilbudet fra, fra 6 til 12 boliger, hvis det skulle vise sig nødvendigt. Det er planen, at boligerne bliver opført som prefabrikeret huse på ca. 40 kvadratmeter, der bliver placeret som små adskilte huse i en vifte på grunden. Fra husene er der udsigt til et grønt areal med en minimal eh, mulighed for at kunne holde øje med hinanden. Udover de seks boliger bliver der også opført et eh, mindre serviceareal, hvor personalet kan mødes med borgerne. Der er udarbejdet forslag til ansøgningsmateriale til trafikbygger og Boligstyrelsen øh, om tilskud, som forudsætter øh, byrådets godkendelse. Sagen vil blive behandlet her igen, når styrelsen har godkendt materialet og vi skal søge om at få anlægsbevilgningen frigivet. Derfor anbefaler jeg, at byrådet godkender det forelægte ansøgningsmateriale. Diana?
2: Jamen det er sådan set kun for at kvittere rosene øh, For det materiale der ligger Jeg synes det er rigtig positivt og jeg synes det er godt At vi arbejder med skæve boliger Og gerne med flere af dem Og derfor er det også rigtig fint at der er plads til yderligere seks pladser Og noget af det som glædede mig rigtig meget Det var også at se at man allerede nu havde Hvad hedder det planlagt med Socialt visevært Fordi man kan sige at den her målgruppe øh, Vil have vanskeligheder ved at øh, Kunne tage kontakt til kommunen Til alle andre offentlige myndigheder Og de her sociale viseværter har jo vist sig at være Rigtig rigtig gode til det, øh, at arbejde med målgruppen og til egentlig at sikre, at man kan komme igennem de rigtige steder på rette tid. Så det er egentlig noget, der både giver en positiv gevinst for borgerne derude, men også for kommunen. Så det var egentlig bare for at rose øh, forslaget.
0: Det skal der også være plads til, når det er på sin plads. Øh, og det var det her. Så øh, vi har hermed fuldt indstillingen og godkendt det projekt. Så når vi til sag nummer 13, som øh, er en beretning for 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten eller samt værvemålsag. Det er jo en lang overskrift. Det er en, der har været i sundhed og den forelægger sig formanden derfor,
5: Olfer Krohlen. Værsgo, Olfer. Tak. Beretningen om magtanvendelse for 2017, som vi i runden har fået til orientering, viser at det kun i ganske få tilfælde har været nødvendigt at bruge magt over for en borger i kommunens hjemmepleje eller på vores plejecentre. Som kommune skal vi sikre, at borgerne med nedsat fysisk eller psykisk funktionshævne får den hjælp, de har behov for. I hjemmeplejen og på plejecentrene har ledere og medarbejdere fokus på at begrænse brugen af magt og andre indgreb i borgernes selvbestemmelsesret til det absolut nødvendige. Men enkelte gange kan det være nødvendigt at bruge magt eller tvang for at kunne overholde kommunens omsorgsplægt og forhindre, at en person med betydelig nedsat psykisk funktionsevne enten forlader plejecentret, eller udsætter sig selv eller andre for skade. Og hvad vil I, i den forbindelse sige at bruge magt? Det drejer sig om en række forskellige tiltag. Lige fra at bruge pegesystemer med GPS, alarmsystemer, og særlige døvåbnere, og til at fastholde en person, hvis det er nødvendigt for at udføre personlig hygiejne, eller spænde en person fast med stofseler, for at han eller hun ikke falder, f.eks. fra en kørestål. Der kan også være tale om at føre en borger tilbage til sin bolig, eller flytte en borger til et bestemt botilbud, hvis det er nødvendigt for, at han eller hun kan få den nødvendige hjælp. Endelig kan det også dreje sig om situationer, hvor det er nødvendigt, at en borger får en værve. Disse indgreb må aldrig have statet, omsorg, pleje- og socialpædagogisk bistand. Derfor bliver medarbejderne, bliver medarbejderne i hjemmeplejen og på plejecentrene også løbende undervist i regler og lovgivning og magtanvendelse. Og i, hvordan man med hjælp af socialpædagogiske metoder og tryghedsgabe initiativer, kan menneskebrugen af magt til det absolut nødvendige. Sundhed- og omsorgsudvalg indstiller på den baggrund til byrådet, at beretningen for 2017 om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten samt værvmålsager for sundhed og omsorg tager i retten.
0: Det har vi øh, hermed gjort. Jeg fortsætter til sag nummer 14, der handler om fastsættelse af takster for taxakørsel i Esbjerg Kommune, en sag, der har været i. Teknik- og byggeudvalg, så sådan Heide Lampersen for overen igen. Værsgo, Sjern. Yes.
10: En ny taxa trådte i kraft i starten af 2018, og Esbjerg Taxa er blevet godkendt som kørselskontor efter den nye lov. Det betyder, at vognmændene i Esbjerg Kommune kan konvertere deres tilladelse til universal tilladelser og blive tilknyttet kørselskontoret. Universaltilladelserne giver taxerne mulighed mulighed for at køre i hele landet, og ikke kun i den kommune, hvor de har fået tilladelsen, som det var tilfældet med den gamle lov. Det forventes, at borgmændene vil benytte sig af muligheden hen over sommeren, når der er konverteret til universaltilladelse, foregår kørsen efter paralleltakster. Paralleltaksterne i overgangsperioden det virker, at vognmændene skal køre på tidstakst og afstandstakst samtidig, hvilket betyder, at taksten er den samme, uanset om vognen holder stille eller kører, og ikke som i dag, hvor der enten køres på tidstakst eller på kilometertakst. Der er i den forbindelse et ønske om at ændre taksterne og indføre paralleltakster, som skal gælde for alle taksekørsel i Esbjerg Kommune i overgangsperioden både for vognmænd med konverteret og ikke konverteret tilladelser. Indførsel af paralleltakster i overgangsperioden har været drøftet i Hørvognsrådet, som anbefaler dette for at sikre, at kunderne oplever den samme pris, uanset hvilken takse de kører med. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at Fyrevognsrådets forslag om ændring af takster og indførsel af paralleltakster i overgangsperioden godkendes, at det godkendes, at takstrejlementet tidligst vil kunne træde i kraft, når SPR-Taxa har den tekniske løsning klar.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har andre bemærkninger til, så der følger vi også. Indstilling fra Teknik- og Bygudvalget. Vi når til sag nummer 15, som handler om intelligente trafiksystemer. Også en sag fra te- Teknik- og Bygudvalget. Så Søren, du får ordet igen. Værsgo. Tak skal du have.
10: ITS, intelligente trafiksystemer, er systemer, som kan hjælpe med at optimere trafikafviklingen og gøre transporten mere effektiv og sikker. I dag ses det blandt andet i lyskryds som dynamiske informationstavler og trafiktavler, og ved parkering, men der er også mange andre anvendelsesmuligheder. Teknik- og byggeudvalget arbejder målrettet på at forbedre trafiksikkerheden og trafikstrukturen i hele kommunen for både fodgængere, cyklister, buspassagerer og bilister. Blandt initiativerne er busfremkommelighedsprojekter, en trafikplan for Esbjerg Midtby og dynamisk parkeringhenvisning i både Esbjerg og Ribe. Her kan ITS af hjælpe med koordinering og afdækning af muligheder og formulering af målsætninger og handlingsplaner. Teknik og byggeudvalet foreslår derfor at der udarbejdes en ITS handlingsplan, som vil kunne indgå i og understøtte udviklingen af den langsigtede mobilitetsplanlægning i kommunen. Til ITS er der i alt afsat 6 millioner kroner fordelt over de næste tre år. Teknik og bygudvalget og økonomiudvalget indstillet til byrådet, at der fremrykkes et, at der fremrykkes 200.000 kroner af det i 2019 afsatte bolighedsbeløb til 2018. 2. der meddeles en projektbevilling på 400.000 kroner fordelt med 200.000 i 2018 og 200.000 i 2019 til udarbejdelse af en ITS-handlingsplaner.
0: Henning
4: Det er jo en sag, som vi har drøftet i udvalget, og jeg kan jo kun sige, at vi fra venstre siger fuldt ud støtter op omkring det her med intelligente trafiksystemer. Vi har allerede i dag øh, i visse tider på dagen problemer med trafikafviklingen i byen, ude og ind af byen, så før vi kommer i gang med det her, jo bedre. Så jeg kan kun anbefale, at vi alle sammen støtter op om det her.
0: Godt. Det tror jeg, at vi gør. Det lader det til. Ja, så den sag har vi hermed godkendt. Vi kommer til sag nummer 16, som handler om overholdelse af vandløbsregulativet for Alslev Å. Også en sag fra Teknik og Byggeudvalg. Du får ordet igen, Søren. Tak skal du have.
10: I februar 2017 fik Teknik og Miljø opmålt Alslev Å. Målingen viste, at vandløbet vandløbsregulativet ikke var overholdt for en del af vandløbet. Oprågningen skete på baggrund af tilkendegivelser for landbruget i efteråret 2016. Tilkendegivelserne gik på, at vandløbsregulativet for Altslev A. ikke var overholdt. Det tidligere teknik- og bygudvalg traf på udvalgsmødet den 5. december 2017 beslutning om at grave vandløbet op på hele den strækning, hvor der mangler regulativ overholdelse. Plan og Miljø har den 5. maj 2018 truffet en beslutning om, at der kan meddeles dispensation efter naturbeskyttelsesloven til opgravning. Så fremt afgørelsen ikke påklages, kan opgravning finde sted i august-september 2018. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der gives en Grefmæssig tillægsbevilgning på 1 million kroner i 2018 til opgravning af Altslev inklusive inklusiv prøvetagning og analyse samt efterfølgende kontrolmåling af vandløbet. Tillægsbevilgningen finansieres i første omgang som et udlæg af kassen. Direktionen anmodes midlertid om at anvise finansiering til mere udgift i forbindelse med førstkommende budgetrevision.
0: Tak for det, Henrik. Ravn.
4: Det er jo ikke nødvendigvis en øh, sag, vi behøver at være voldsomt stolte af, fordi allerede i efteråret 2016 blev der jo indmeldt, øh, at der var problemer omkring overholdelse af vandløbsregulativet for en strækning på hans år. Det blev også bekræftet ved nogle undersøgelser i februar 17, og i december 17 besluttede det der være en udvalg, at der skulle ske en oprensning. Vi, øh, nu er den overbevisning i Venstre og heldigvis også i udvalget, at øh, det kan ikke vente til næste år. Så derfor er indstillingen om, at vi nu kommer i gang hurtigst muligt, fordi det bliver jo ikke billigere, at vi venter til næste år. Det her, det er, det er noget, som måske vi kommer til at høre mere om i de kommende år, fordi øh, det forlyder jo også, at øh, der på andre vandløb er tilsvarende problemer. Men lad os nu komme i gang med det her og få det rentet op. Ja. Tak.
0: Ja, det lader det også til, at vi er helt enige om, at øh, jo før, jo bedre. Så det får vi sat i gang. Og går til sag nummer 17, som handler om øh, renovering af et di i warming Inge, øh, også, også en sag. Det, også en sag for teknik og byggeudvalg. Så Søren, du får hurtigt igen.
10: Jeg, ser, jeg kan sige det Noget, man jo er blevet Ved sidste års budgetlægning besluttede byrådet, at diet ved varming Inge skulle renoveres i 2018. Ved en kontrolmåling sidste år blev det klart, at diet ikke overholdt højden i regulativet. Diet skal forhindre, at vandet fra Ribeau-systemet løber over i Jordfad-væksystemet. Jordfad-væksystemet kan ikke klare store mængder regnvand fra Ribeau-systemet. I give fald vil det betyde oversvømmelse af området syd for Opekavej og området omkring Tankekvarteret og Opekavej. For at kunne komme i gang med renovering er der et behov for, at pengene til forundersøgelse og udførsel frigives. Teknik- og byudvalget og økonomiudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilling på. 661.000 i 2018 finansieret af det til formål at afsætte rådighedsbeløb.
0: Tak for det. Det er der heller ikke nogen, der har bedt om ord til, så det følger vi også. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af byrådsmødet, så tak fordi I kom.